0: χαρά φιλοξενούμε εδώ στο ΕΛΕΑΜΕΠ την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, αναπληρώτρια καθηγήτρια τη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και τον κύριο Ιωάννη Αλέξιο Ζέπο, πρέσβη επιτιμή, πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου των Εξωτερικών, για να συζητήσουμε για τι δύσκολε σχέσει με την Τουρκία, για την ελληνοτουρκική κρίση. Και την επόμενη μέρα, τι περιμένουμε, τι θέλουμε ως Ελλάδα, τι προσδοκούμε από την Τουρκία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως είμαι λίγο διστακτική σε αυτό που θα πω και από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα ήθελα να ξεκινήσω με σας, κυρία Γαβουνέλη, ρωτώντας σας κάτι το οποίο συζητάμε πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό και νομίζω ότι εμείς οι απλοί πολίτες και οι δημοσιογράφοι, πολλοί δημοσιογράφοι, τολμώ να πω, δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά. Τι προβλέπει το δίκαιο της θάλασσας, ποιες χώρες το έχουν υπογράψει και γιατί η Τουρκία δεν έχει βάλει την υπογραφή της, δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών,
1: Συμφωνία το, το για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι μια συμφωνία πακέτο που αφορά όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Δίκαιο της Θάλασσας. Όχι μόνο δηλαδή θαλάσσιες ζώνες, την ανοιχτή θάλασσα, κομμάτια αλληλίας, τον Διεθνή βυθό, πάρα πολλά κομμάτια, θέματα επίλυση διαφορών. Είναι μια μεγάλη σύμβαση η οποία πήρε συνολικά εννέα χρόνια διαπραγματεύσεων. Όπως λέω συνήθως τους φοιτητές μου, οι οικογένειες χώρισαν, ζευγάρια παντρεύτηκαν, μωρά γεννήθηκαν, χαμός έγινε. Η διαπραγμάτευση αυτή διήρκεσε από το 1973 μέχρι το 1982. Σε μια διαπραγμάτευση και μάλιστα μια διαπραγμάτευση τόσο μεγάλη, στην οποία μετήχαν όλα τα κράτη της γης και τα περίκλειστα κράτη, γιατί και για αυτά τα κράτη υπάρχει πρόβλεψη στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, όλοι έχουν κάτι να κερδίσουν. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, η οποία έπαιξε και πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαπραγμάτευση αυτή, κέρδισε αρκετά πράγματα. Παραδοσιακά η Ελλάδα δουλεύει στα θέματα του διεθνούς δικαίου και επομένω μετέχει και, στον, και στην διαμόρφωση των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Στο τέλος αυτής της ιστορίας, η τουρκική πλευρά θεώρησε ότι η Ελλάδα είχε κερδίσει περισσότερα πράγματα από ό,τι μπορούσε να σηκώσει η Τουρκία. Και ε, γι' αυτό το λόγο ήταν μία από τι λίγε χώρε, τέσσερις χώρε συνολικά, που αρνήθηκαν να υπογράψουν τη σύμβαση. Ε, ήταν οι Ηνωμένε Πολιτείε για τα θέματα του Ιεθνού Βυθού, ήταν το Ισραήλ για τα δικά του θέματα, ήταν η Βενεζουέλα για τα δικά τη θέματα και η Τουρκία. Επομένω δεν είναι απλώ που δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση, με άλλα λόγια δεν πήγε στην, ε, εθνική, στην Εθνοσυνέλευση, τη Μεγάλη Τουρκική Εθνοσυνέλευση για να ζητήσει την έγκριση, δεν υπέγραψε καν. Τη σύμβαση. Και επομένως, ένας, ένα, αυτό μας δημιουργεί ένα πρόβλημα εμάς σήμερα, γιατί η Τουρκία δεν μετέχει σε μια οικογένεια των κρατών μερών στη σύμβαση, που μας δίνει την δυνατότητα να συζητάμε, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να διαβάζουμε τη σύμβαση με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είμαστε ένα μέλος της οικογένεια, η Ελλάδα, και άλλο ένας που είναι απ' έξω από τον οικογενειακό κύκλο, και τον οποίο προσπαθούμε να τραβήξουμε μέσα σε αυτόν τον κύκλο. Γίνεται μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση φυσικά γιατί δεν υπάρχει κοινή βάση. Μια δεύτερη επίπτωση αυτή τη κουβέντα και ολοκληρώνω. Η Σύμβαση για το Δίκαιο τη Θάλασσα έχει συγκεκριμένου κανόνε για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών για παράδειγμα. Μα όταν η Τουρκία δεν μετέχει σε αυτή τη σύμβαση είναι πάρα πολύ εύκολο να πει ότι ξέρετε Αυτοί οι κανόνε δεν δεσμεύουν εμένα. Ο μόνο τρόπο για να δεσμευτεί η Τουρκία είναι αν οι κανόνε αυτοί έχουν γίνει διεθνέ έθνο που δεσμεύει όλα τα κράτη. Να ένα θέμα προσυζήτηση. Έχουν γίνει, ναι λέει η ελληνική πλευρά. Γιατί Γιατί θέλει να τραβήξει την Τουρκία στον οικογενειακό κύκλο. Όχι λέει η Τουρκία. Πρέπει να δω κομμάτι-κομμάτι για να δω τι με συμφέρει και τι δεν με συμφέρει. Να η αρχή του προβλήματο. Η αρχή του προβλήματο είναι ότι. Το 1982, όταν έγινε η Σύμβαση για το Δίκαιο τη Θάλασσα, η Τουρκία θεώρησε ότι δεν κέρδισε αρκετά, άρα η Ελλάδα κέρδισε περισσότερα και άρα τη συμφέρει περισσότερο να μείνει έξω από τον κύκλο παρά να μπει μέσα και να συζητήσει μαζί μα.
0: Κύριε Πρέσβη, έρχομαι σε εσά τώρα με την μεγάλη εμπειρία σα στο Υπουργείο των Εξωτερικών και ω Γενικό Γραμματέα και από τι θέσει που πήρατε όλα αυτά τα χρόνια. Ποιο πιστεύετε λοιπόν κατόπιν όλων αυτών που μας είπε η κυρία Γαμουνέλη ότι πρέπει να είναι ο στρατηγικός στόχος της Ελλάδας.
2: Ο στόχος, νομίζω, και συμφωνώ απόλυτα με την εισαγωγή αυτή, το πρώτο κομμάτι που μα εξήγησε για, για το δίκαιο της άλλασας η κυρία Γαμουνέλη, συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενα της, νομίζω ότι ο δικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε κατάλληλα χειριζόμενοι το θέμα, να πείσουμε του Τούρκους ότι πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι για να βρουν μαζί μας μίαν άκρη σε αυτό που είπε πριν η κυρία καθητής ότι δηλαδή να πείσουμε ότι ενώ εμείς έχουμε υπογράψει και εκείνοι δεν έχουν υπογράψει είναι δυνατόν να καθίσουμε και να συζητήσουμε ένα θέμα και να δούμε πώς μπορούμε να το χειριστούμε ε, Αυτό είναι το πρώτο βήμα
0: Πιστεύετε ότι πρέπει να πείσουμε μόνο την Τουρκία ή και, το, και την ελληνική κοινή γνώμη
2: Κοιτάξτε εκεί έχουμε ένα, ένα δύσκολο θέμα όπως ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν πάντοτε στρογγυλοποίησει τα θέματα των ελληνοτουρκικών διαφορών και τα θέματα του Αιγαίου και του ενέριου χώρου είναι όλα λίγο εύκολα. Για να μην μπαίνουμε στα πολύ δύσκολα, προσπαθήσαμε πάντοτε να τα χειριστούμε με, το με τον εύκολο τρόπο. Αυτά όλα πρέπει να μπουν στο τραπέζι σε έναν δημόσιο διάλογο για την ελληνική κοινωνία, για να ξέρει ακριβώς Πού στέκεται, πού βρισκόμαστε σαν χώρα, τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε και ποιε είναι οι ορθές θέσεις, οι οποίες στηρίζονται πάνω στο Διεθνές Δίκαιο, το οποίο εμείς ήδη προβάλλουμε ότι είναι η βάση των αποφάσεων που θέλουμε να παίρνουμε.
0: Κυρία Γαβουνέλη, μας είπατε ότι η Τουρκία θεωρεί ότι η Ελλάδα πήρε περισσότερα σε αυτή τη σύμβαση. Η εικόνα στην Ελλάδα δεν είναι απαραίτητο έτσι και θα ήθελα να μπούμε λίγο σε ένα-ένα τα θέματα. Το θέμα, το περίφημο των 12 μιλίων. Ε, μετά την συμφωνία που υπογράψαμε με την Ιταλία, κατέστη φυκτό αυτό να το κάνουμε στο Ιόνιο. Ε, θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει πριν τη συμφωνία μας με την Ιταλία. Ναι. Ε, ακριβώς επειδή η σύμβαση για το
1: δίκαιο τη Θάλασσα έγινε το 1982, είναι αρχαία ιστορία, έχουν γεννηθεί πολλές γενιάς παιδιών έκτοτε. Και είπα προηγουμένω ότι η Ελλάδα έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στι διαπραγματεύσει για τη Σύμβαση για το Δίκαιο τη Θάλασσα. Από την ώρα που υπεγράφει η Σύμβαση για το Δίκαιο τη Θάλασσα, η Ελλάδα κάθισε πάνω στι δάφνε τη και δεν κουνήθηκε από αυτέ. Το αποτέλεσμα είναι ότι αυτό που ήταν η διεθνή πρωτοπορία εκείνη την εποχή και στο οποίο έχουμε συνεισφέρει, αυτό εμεί δεν μπορούσαμε να το αξιοποιήσουμε. Είμαστε από τι ελάχιστε χώρε στον πλανήτη που εξακολουθούν να έχουν έξι ναυτικά μίλια. Είναι παράνια. Θα μπορούσαμε κάλιστα την ώρα που τέθηκε σε ισχύ η για το δίκαιο τη θάλασσα, το 1994, να έχουμε κινήσει και εμεί τι διαδικασίε μα και να έχουμε κάνει τι ενεργέ μα. Θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει και νωρίτερα, γιατί υπήρχε μια συνένεση ότι οι κανόνε αυτοί ήταν κανόνε εθνικού δικαίου και άρα δεν χρειαζόμαστε καν τη σύμβαση για το δίκαιο τη θάλασσα να το κάνουμε. Τι κάναμε, φοβούμενοι όλο αυτόν τον καιρό, δώσαμε όλο το χρόνο στην Τουρκία, να δημιουργήσει τις αντιστάσεις της, να μας πει ότι είναι κάζους μπέλι, η επέκταση στα 12 μίλια στο Αιγαίο, να δημιουργήσει καταστάσεις οι οποίες κακοφόρμησαν. Και βεβαίως σήμερα, όταν ερχόμαστε τόσα χρόνια μετά, υπολογίστε πόσα χρόνια είμαστε, σχεδόν 40 χρόνια μετά, έτσι. Και όταν ερχόμαστε λοιπόν σήμερα και λέμε, α, ξέρει, τώρα θα τα κάνουμε 12 μίλια,
0: Τώρα είναι πολύ φυσικό να υπάρχει αντίδραση. Μα δεν τα κάναμε ούτε με την Ιταλία 12 μίλια όμως. Εγια ε, χώρα, είμαστε, είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα δύο κράτη, με εξαιρετικά φιλικές σχέσεις. Δεν είχαμε μια δύσκολη Τουρκία και ακόμη και στο Ιόνιο διστάσαμε. Εκεί είναι η συζήτηση εσωτερική μας.
1: Η εσωτερική μας συζήτηση έχει ε, δύο βασικές γραμμές και απλοποιώ δραματικά για να γίνει κατανοητό. Η μία αρχή λέει ότι... Ό,τι ισχύει σε όλη τη χώρα, θα πρέπει να ισχύει ενιαίω. Επομένως, 6 μίλια σε όλες τις παραλίες της χώρας, 12 μίλια σε όλες τις παραλίες της χώρας. Δεν κάνω καμία διάκριση ανάμεσα στο αν θα είναι Αιγαίο, Ιόνιο, Μυρτό, Λιβικό, οτιδήποτε. Και επομένως, αυτή η λογική προχωράει και λέει ότι όσο έχω πρόβλημα στο Αιγαίο, δεν μπορώ να κάνω τίποτα και στις υπόλοιπε θάλασσε. Η άλλη γραμμή λέει ότι είμαι ισόλυπτο. Δεν λέει πουθενά η σύμβαση ότι αυτά τα έω 12 μίλια τη Αγιαλίτιδα ζώνη θα πρέπει να είναι ενιαία για όλε τι χώρε. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε στον πλανήτη, για το σύνολο τη χώρας και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλέ χώρε στον πλανήτη, οι οποίε έχουν διαφοροποιήσει. Μεταξύ των οποίων, guess what, η Τουρκία, η οποία έχει 6 μίλια στο Αιγαίο, 12 μίλια στον Εύξηνο Πόντο και 12 μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένω, ποιο είναι το πρόβλημά μα. Α λέει ο αντίλογο της πρώτης πλευράς. Ναι, αλλά η Τουρκία όλο αυτό τον καιρό μα λέει ότι το Αιγαίο είναι μια ειδική περίσταση, ότι ειδικοί κανόνες ισχύουν για το Αιγαίο. Όταν φτάνεις εσύ να πεις 12 μίλια στο Ιόνιο, αλλά 6 στο Αιγαίο, δεν επιβεβαιώνεις την άποψη της Τουρκίας ότι είναι ειδική περίσταση. «Όχι», απαντάει η δεύτερη πλευρά δείχνει στην καλή σου πίστη, λέγοντας ότι εγώ σε κάθε περίπτωση θα ασκήσω το δικαίωμα αλλά συνεχίζω να μιλάω σε συντρόφους και φίλους. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι και αυτά τα 12 μίλια που κάνουμε τώρα στο Ιόνιο ε, ανηγκέλθησαν από τον Υπουργό των Εξωτερικών στη Βουλή, αλλά μετά από συνεννόηση με την Ιταλία και την Αλβανία. Δεν είναι υποχρεωτική η συνεννόηση, είναι μονομερής η, η πράξη, είναι δικαίωμα της κάθε χώρα να, να το κάνει. Αλλά ένα, σοβ, μια σοβαρή χώρα μιλάει στους γειτονέ της, τους προειδοποιεί, ε, δεν τους καταλαμβάνει ε, και προσπαθεί τελος πάνω, να συντονίσει τις ενέργειές της έτσι ώστε να γίνουν κινήσεις που δεν προκαλούν ζητήματα, που δεν ε, δημιουργούν μια οποιαδήποτε καχυποψία. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μέθοδος που πρέπει να ακολουθηθεί προσωπικός είναι με αναφανδόν υπέρ της επέκτασης ε, της αιγαλίδας ζώνης της χώρας, όπου μπορούμε να την επεκτείνουμε ε, το συντομότερο ε, δυνατό.
0: Κύριε Ζέπο, από την ε, δική σας πάλι εμπειρία, ε, στο Υπουργείο των Εξωτερικών, εκτιμάτε ότι το Αιγαίο αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση, όχι μόνο εξαιτία της ε, Τουρκίας αλλά και ο, ο τρόπος που είναι φτιαγμένο το Αιγαίο, τα πολλά νησιά, η εγκύτητα των, των τουρκικών ακτών με τις ελληνικές ακτές.
2: Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι το Αιγαίο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία. Είναι θέματα αντιεθνούς δαυσυγλογίας, είναι δικαιωμάτων τρίτων, πρέπει να λάβουμε υπόψη, ότι δεν είμαστε μόνοι μα εμείς και οι Τούρκοι να ρυθμίζουμε τι θα γίνει στο Αιγαίο, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα δικαιώματα και τα συμβαίνοντα των άλλων Επομένω, λύσεις βεβαίω μπορούν να υπάρξουν. Αυτό που πιστεύω είναι ότι η διαδικασία που ξεκίνησε το 2002 με τις ερευνητικές που στα πρώτα στάδια ήταν πραγματικά λίγο απλοποιημένη, δεν πήγε σε πολύ βαθιά μπαίνοντα όπως περνώντας τα χρόνια μπήκε σε βαθιά νερά και συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα του Αιγαίου και όλες οι λύσεις που θα μπορούσαν να βρεθούν που να εξυπηρετούν τους δύο γείτονε και τους τρίτους, όποιοι όπως είπαμε πριν, μπορεί να είναι νεωμένες πολιτείες ή οποιδήποτε διευθυνής χρήστης του του Αιγαίου, των θαλασσίων αυτών περιοχών. Επομένως εκεί είχε γίνει μια καλή δουλειά νομίζω, η οποιοδήποτε διευθυνης χρηστης του αιγαιου των θαλασσιων αυτων περιοχων επομενως εκει ειχε γινει μια καλη δουλεια νομιζω η οποια το ερώτημά μου είναι μονάχα ένα σήμερα, όταν μιλάμε και πάντοτε λέμε θα ξαναπάρουν μπρος οι δευθυντικές... Πότε, υπό ποιε προποθέσει, πού μπορούν να κινηθούν. Και ένα τελευταίο που θα προσθέσω, ισχύουν τα όσα είχαν συμφωνηθεί ή είχαν διερευνηθεί πριν από το 2016. Γιατί έχει σημασία. Διότι εμένα, για εμά νομίζω ότι ό,τι συζητήσαμε και συμφωνήσαμε φαντάζομαι ότι ισχύει, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό για την τουρκική πλευρά. Δεν το γνωρίζω. Διότι βεβαίω έχει περάσει πολύ νερό κατά τα γεφύρια όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, κακό νερό. Και βεβαίω έχουν αλλάξει πάρα πολύ συνθήκε τη διεπερδου σχέση.
0: Εκτιμάται ότι ο Ρετζέ Παγί θα ήταν διαδευμένο να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Γιατί βλέπουμε έναν άλλον Ερντογάν από ότι ήταν τα πρώτα χρόνια τη διακυβέρνησή του, όταν μιλάγαμε πια για το μέτριοπα Ισλάμ, για το πρώτο δημοκρατία στην Τουρκία.
2: Ε, με απασχολεί εάν ο, 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 ο Τουρκο πρόεδρο ή, ή η Τουρκία συνολικά θέλει να καθίσει στο τραπέζι με αυτό, με το δικό μας το, το ημερολόγιο πρόγραμμα να το πω, δηλαδή ότι μιλάμε μονάχα ε, θαλάσσιες ζώνες και ε, ε, αυτό το δεν, δεν έχω την απάντηση σε αυτό να το πω, γιατί επιμένουν οι Τούρκοι ότι οι συζητήσεις πρέπει να είναι πολύ ευρύτερες και να πιάσουν πολύ περισσότερα πράγματα. με γκρίζες ζώνες, ε, βραχολισίδες. Λοιπόν, mm. έχω ένα ερωτηματικό λοιπόν εκεί, εάν η επανάληψη των διαρευνητικών, στο επίπεδο των διαρευνητικών, μπορεί να διαρευνήσουμε τι θέλει κάθε πλευρά. Αλλά έχω ένα ερώτημα εκεί, εγώ προς τον εαυτό μου, εάν οι Τούρκοι θα γύριζαν στο μοντέλο που προϋπήρχε για το σκοπό που προϋπήρχε ή θέλουν κάτι ευρύτερο. Και στην περίπτωση αυτή το πράγμα για μας
0: αλλάζει. Από αλλάζει, δηλαδή το να συζητήσουμε όλα τα θέματα θα μας δημιουργήσει πρόβλημα, ή νομικά ναι. η Ελλάδα είναι απόλυτα κατοχυρωμένη από το διεθνές δίκαιο, ε, οπότε δεν τήθεται θέμα. Η Ελλάδα είναι κατοχυρωμένη από το
1: διεθνες δικαιο οποτε δεν τιθεται δίκαιο μέχρι την ώρα που θα αρχίσει να συζητάει τα πράγματα που έχει κατοχυρώσει. Αν λοιπόν τεθεί θέμα γκρίζων ζωνών ή κυριαρχίας πάνω σε συγκεκριμένα νησιά, είναι προφανέ ότι αν αρχίσει να το συζητάει, απλούστατα τον γκρίζαρε μόνη τη. Έτσι δεν είναι. Ε, είναι αυτονόητο. Ε, επομένως, είναι πάρα πολύ σαφές ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές, ορισμένα θέματα, τα οποία δεν θα μπορούσε καμία κυβέρνηση ελληνική να συζητήσει, ζητήματα κυριαρχίας επί των ε, Δεν μπορώ να φανταστώ ε, μια οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση, η οποία θα δεχόταν να μπει σε μια τέτοια κουβέντα ε, Θα μπορούσα να φανταστώ όμω μια συζήτηση, η οποία έχει να κάνει με ε, ε, θαλάσσιες ζώνες, θα μπορούσα να φανταστώ μια συζήτηση η οποία θα εξασφαλίσει ότι το Αιγαίο, όπως είπε πολύ εύστοχα ο κύριος Πρέσβης, δεν θα γίνει μια ελληνική λίμνη διότι θα πρέπει, μην ξεχνάτε, ότι δια του Αιγαίου λιμενίζονται, δεν ξέρω αν είναι το σωστό ρήμα αυτό, και όλες οι χώρες του Ξήνου Πόντου. Δηλαδή κάπου πρέπει να αναβγούνε τα Είχι, βουλγαρικά ναι. πλοία, τα ρουμανικά πλοία, τα ουκρανικά πλοία. Επομένως, κλείνοντας το Αιγαίο, δεν τιμωρούμε μόνο τους Τούρκους αν κάποιος το έχει αυτό κατά νου. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει μία τουλάχιστον ζώνη στο Αιγαίο Ανοιχτή θάλασσας, η οποία να επιτρέπει στις χώρες αυτές να επικοινωνούν με τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, αυτά λοιπόν βεβαίως χρήζουν συζητήσεως, διότι η ζώνη αυτή θα μπορούσε να είναι δύο μίλια με τα ελληνικά, η ελληνική εγελίτιδα στα δέκα μίλια θα μπορούσε να είναι μια οποιαδήποτε άλλη εκδοχή. Ε, αυτά νομίζω ότι μπορούν ασφαλώς να συζητηθούν ζητήματα κυριαρχίας θεωρώ αυτονόητο ότι δεν μπορούν να να τεθούν.
0: Η συνθήκη της Λοζάνης για την οποία επίσης γίνεται πολλής λόγος τελευταία ειδικά, ιδιαίτερα από την τουρκική πλευρά, κατοχυρώνει απόλυτα την Ελλάδα. Η συνθήκη της Λοζάνης
1: Λοζάνης ήταν πρώτα απ' όλα να να ξεκαθαρίσουμε μία πολύ ευρύτερη συνθήκη. Η συνθήκη της Λοζάνης μιλάει για την Συρία και το Λίβανο. Η συνθήκη τη Λοζάνη έφτιαξε το κράτο του Κουβέιτ. Η συνθήκη τη Λοζάνη έφτιαξε τα σύνορα του Ιράκ. Η συνθήκη τη Λοζάνη εξασφάλισε ότι οι Κούρδοι δεν θα έχουν κράτο. Η συνθήκη τη Λοζάνη φρόντισε για την ανταλλαγή των πληθυσμών, όχι μόνο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, αλλά και σε όλη όλη τη μείζωνα περιοχή. Και η συνθήκη τη Λοζάνη παρέχει τόσο μια νομική βάση για το Πατριαρχείο. Επομένω, η συνθήκη τη Λοζάνη δεν είναι ελληνοτουρκική, όπω ο περισσότερο κόσμο πιστεύει. Τα ελληνοτουρκικά είναι ένα ανθιποκεφάλαιο τη συνθήκη τη Λοζάνη. Και ο λόγο για τον οποίο κανεί δεν θέλει να την πειράξει είναι διότι αν κουνηθεί η συνθήκη τη Λοζάνη, το σύνολο τη Μέση Ανατολή, έτσι όπω την ξέρουμε σήμερα, τυνάζει στον αέρα. Τα σύνορα του Ιράκ, τα σύνορα τη Συρίας, οι διευθετήσει στο Λίβανο, όλα αυτά. Είναι στον αέρα. Είναι κανείς πρόθυμος να το συζητήσει, διότι αν είναι πρόθυμος να το συζητήσει τότε είναι προφανές ότι είτε εμείς το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε κάποιου θα το συζητήσουν. Έτσι όπως το βλέπω πάντως εγώ και έτσι όπως το διαβάζουμε οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με το θέμα της συνθήκη της Λοζάνη. είναι τόσα πολλά τα τα ζητήματα που θα άνοιγε μια ενδεχόμενη τροποποίηση της Λοζάνης που κανείς δεν τολμά να την κουνήσει. Είναι άλλωστε ενδεικτικό, τον τελευταίο καιρό ο πρόεδρος Ορτογάνη δεν μιλάει πια για τη Λοζάνη αλλά έχει πάει στη Συνθήκη των Σεδρών του 1920 που που ήταν η βάση για τη Λοζάνη διότι κάθε φορά που έλεγε Λοζάνη έβρισκε ένα τείχο διότι όλοι λέγανε, ποια Λοζάνη, αυτή που έχει εξ τα σύνορά μου, πα στο Χεσέ μου, δεν υπάρχει λόγο να το συζητήσουμε. Ε, και τι κάνει, πάει να, 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 να ξεθεμελιώσει το θεμέλιο τη Λοζάνη, τη συνθήκη των Σαφεδρών. Ακριβώ για να μην αντικρίσει αυτή την απόλυτη άρνηση τη διεθνού κοινότητα πλέον, όχι τη Ελλάδο. Τη διεθνού κοινότητα. Για οποιαδήποτε αναθεώρηση τη συνθήκης Λοζάνη.
2: Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι βεβαίω το να χτυπά την συνθήκη των Σευρών, η οποία έτσι και αλλιώ δεν ίσχυσε, δεν έχει και καμία πρακτική σημασία, πλην του να ξυπνάει του δικού και να του θυμίζει μέρε ενδεχομένω δυσάρεστε, αρνητικέ για την Οθωμανική Αυτοκρατορία, δεν, δεν έχει έννοια. Το δε να δεχθεί ο Ιωσίποτε τέτοιο πέραν των Ιλίων και των Τούρκων να ακουμπήσει τη συνθήκη τη Λοζάνη, όπω πολύ σωστά λέτε, είναι ποιος θα ήθελε Σημαίνει ημενή εποχή με τον αναβρασμό που επικρατεί στον χώρο της Μέσης Ανατολής που είναι πάρα πολλά τα μέτωπα να ακουμπηθεί και το μέτωπο αυτό δηλαδή των συνόρων των γραμμων σαξ Σάιξ-Πικό και δεν ξέρω τι άλλο που θα, θα, θα πάμε θα είναι μια έκρηξη στην περιοχή πέραν των εκρήξεων που ήδη υφίσταται Άρα δεν θα, δηλαδή δεν, έχει έννοια, δεν θα συμφωνούσε κανείς σε αυτό το πράγμα.
0: Τώρα πριν από από λίγο καιρό είχαμε συμφωνήσει πάλι με την Τουρκία, κύριε Πρέσβη, να αρχίσουν οι διερευνητικέ συνομιλίες. Λίγες μέρες πριν υπογράψαμε τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Ήταν σωστή η χρονική στιγμή, έπρεπε να την υπογράψουν. Ήταν μια συμφωνία που την ήθελε η Ελλάδα, την ήθελε αρκετό καιρό η Ελλάδα, σημαντική συμφωνία για εμάς με λίγο έτσι, λίγο περίεργο timing να το πούμε. Θα
2: σα πω. Οι συνολίες με την Αίγυπτο ξεκίνησαν σε μια εποχή που ήμουν ακόμα πρέσβεσες εκεί, το 2008-2009 αν δεν αναπατώμε. Λοιπόν, οι πρώτοι γύροι γίνανε τότε. Θέλω να πω το εξή ότι είχαμε συμφωνήσει να μπούμε, να, να ξαναρχίσουμε τις ερευνητικέ μας. Και η διαπραγμάτευση που κάναμε με του Αιγύπτους για να συμφωνήσουμε ήταν πριν από αυτό και συνεχίστηκαν οι διαπραγματεύσει με τους Αιγύπτιους όπου κάποια στιγμή μας τηλεφώνησαν και μας είπαν μπορούμε να υπογράψουμε. σε ρωτώ λοιπόν έχετε ένα ένα κράτος με το οποίο επιχειρείτε εδώ και χρόνια να, να συμφωνήσετε για να υπογράψετε μια συμφωνία με την οποία συμφωνείτε με τους όρους ε, τα σύγκαι πλην εντάξει Συ, λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πολύ δύσκολο να πούμε όχι στους Αιγύπτιους Επειδή θα γινόταν μια συνάντηση ένα γύρο διαρρονητικών, να αρνηθούμε μια διαπραγμάτευση που τόσα χρόνια κρατάει και που θέλαμε να την κάνουμε αυτή τη διαπραγμάτευση και να κάνουμε τη συμφωνία, να πούμε ξαφνικά στους Αιγύπτιους όχι δεν θα υπογράψουμε. Δηλαδή τόσα χρόνια τι στη διαπραγματευόμαστε και γιατί ενδιαχωρώμαστε. Και ξαφνικά δεν έχετε ο απέναντι και σου λέει Είμαι έτοιμο να υπογράψω. Του λε Όχι δεν μπορώ γιατί θα έχω ενδεχομένω ένα γύρω διαρευνητικών και δεν θέλω να υπογράψω. Μπορεί να ορθώ υπογράψαμε. Τώρα δεν θα σα πω ότι το ΤΑΜΗ ήταν τέλειο διότι βεβαίω έφερε άλλε εμπλοκέ. Αλλά δεν μπορώ να αρνηθώ ότι έπρεπε να υπογράψουμε αφού μα δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη συμφωνία. Επαναλαμβάνω. Έχει τα σύν, τα πλην, υπάρχουν διάφορε παρατηρήσει γύρω από τη συμφωνία, δεν παίρνουμε σε αυτό τώρα, αλλά εφόσον συμφωνήσαμε με του όρου που συμφωνήσαμε, έπρεπε να υπογράψουμε.
1: Την λαϊκή ρίση κάλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι την έχουμε κατά νου, διότι αυτό περιγράφει
2: την κατάσταση (laughs) Και περιγράφει την κατάσταση ότι ανάλογα με ποιον (laughs) έχει απέναντί σου, πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι όλε οι μέρε οι ίδιε, ούτε όλε οι ώρε. Επομένω την ώρα που σου λέει κάποιος ότι είναι έτοιμος να υπογράψει παίρνεις την ευκαιρία και υπογράφεις. Ότι θα μπορούσε την επόμενη να παρουσιαστεί κάποιο άλλο θέμα που να του αρέσει που να να τον ωφελεί να τον τον διασκεδάζει και να μην υπογράψει την επόμενη.
0: Κυρία Ναβουνέλη να γυρίσουμε στο Αιγαίο. Αποτελεί δική περίπτωση στο Αιγαίο? Δηλαδή, μπορούμε να συναντήσουμε σε άλλη γωνιά του κόσμου μία θάλασσα έτσι, με τόσα νησιά, τόσο κοντά οι ακτέ. μία ή η άλλη πλευρά στην Ελλάδα ή η μία ή η άλλη πλευρά στην Τουρκία, αλλά μήπως είναι μία ειδική περίπτωση γεωγραφικά πια. Όλες οι ευρωθετήσεις είναι οι ειδικές περιπτώσεις. Διότι όλες οι ευρωθετήσεις έχουν τη λεει η μια η η αλλη πλευρα στην ελλαδα η μια η η αλλη πλευρα στην τουρκια αλλα μηπως ειναι μια ειδικη περιπτωση γεωγραφικα πια
1: ολες οι οριοθετήσει ειναι ειδικέ περιπτωσεις διοτι ολες οι ευρωθετησεις εχουν τη δυσκολια ε, τι θα λέγατε για τη θάλασσα της νότιας Κίνας, που έχει οκτώ διαφορετικές χώρες να κυνηγούνται, που έχει και εκεί πάρα πολλά νησιά, που έχει την Κίνα να ζητάει όλη την περιοχή, που έχει τους πάντες να είναι λιποδός πολέμου. Η διαφορά ανάμεσα στο Αιγαίο και στη θάλασσα της Νότια Κίνας είναι οι αποστάσει. Τα ελληνικά νησιά είναι πολύ πιο κοντά το ένα στο άλλο από ό,τι είναι τα νησιά στην, στην περιοχή τη Συνικής Θάλασσας. Αλλά δεν ήταν μόνο. Τι θα είχε να πει κανεί για τον κόλπο του Άντεν και τα νησάκια στην Ερυθρά Θάλασσα, τα οποία είναι ανάμεσα στην Αφρική και την Αραβική Χερσόνησο και που είναι εξίσου σημαντικά και για τι δύο περιοχέ θα είχε να πει κανεί για τα νησιά της Κολομβίας που είναι μπροστά στην παραλία της Νικαράγουας στην, στην Καραϊβική θάλασσα. Επομένως αυτή η, η αποκλειστικότητα των Ελλήνων αυτή η ειδική περίσταση τέλο πάντων ε, ναι, εντάξει είμαστε δική περίσταση αλλά δεν το κάνουμε και τόσο θέμα δεν είμαστε εδώ τόσο ειδική περίσταση ότι είναι μια δύσκολη περίσταση αυτό είναι αναντήρητο είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις την γραμμή, την οριοθετητική ανάμεσα στην γκάνα και την ακτή ελεφαντοστού που είναι η μία δίπλα στην άλλη και τραβάς ένα ταφ και τελειώνει το θέμα σου που και αυτό κατέληξε στα δικαστήρια αλλά και είναι τελείως διαφορετικό να προσπαθήσεις να, να, να συμμαζέψεις αντικρουόμενα συμφέροντα σε μία στενή θάλασσα ε, με πάρα πολλά νησιά, με πληθυσμούς ενθεν κακήθεν, με τρίτους που ενδιαφέρονται να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη θάλασσα. Ναι, υπ' αυτή την έννοια είναι μία δύσκολη περίφεσταση. Μια εξαιρετική, όχι, δεν είναι εξαιρετική.
0: Αυτό που μας αφορά τώρα, πολύ πρακτικά, τι ακριβώς θα σημάνει η οριοθέτηση της υφαλακολπίδας και να τελειώσουμε με τις θαλάσσιες ζώνες. Τι είναι αυτό που θα κερδίσει η Ελλάδα και κατ' επέκταση και η Τουρκία. Πρακτικά μια που ε, πάμε και στην πράσινη ενέργεια, πάμε στην προστασία του περιβάλλοντος. Ε, αν καθυστερήσουμε θέλω να πω πάρα πολύ με όλα αυτά θα έχουν τελικά και νόημα.
1: Θα έχουν διότι ε, ε, εμείς συνδέουμε την όλη ιστορία με τα πετρέλαια υποχρεωτικά. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς. Αλλά απ' όλα το σημαντικότερο είναι η ασφάλεια. Ασφάλεια δικαίου έτσι Ασφάλεια η οποία είναι ασφάλεια εθνική, ότι δεν έχει μια μόνιμη αγωνία, μια δαπάνη πολεμική, μια ε, ζητήματα εθνικής ε, ε, ύπαρξης και επιβίωσης με τα οποία ζούμε πάρα πολύ καιρό και τα οποία βεβαίως ε, σημαίνουν ότι η Ελλάδα έχει έναν από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς προπολογισμού ε, στον Άτομο ακόμα και την εποχή μιας βαθύτατης οικονομικής κρίσης, ακόμα και τώρα τον καιρό του κορονοϊού. Επομένως, αυτό από μόνο του θα αρκούσε. Το δεύτερο όμως πράγμα, που είναι εξίσου σοβαρό, είναι ότι η πρόσβαση στις ενεργειακές πηγές είναι για τώρα και για το μέλλον. Οι ενεργειακές πηγές δεν είναι μόνο πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή... Το το φυσικό αέριο ειδικά είναι καύσιμο της ενδιάμεσης εποχής, της μετάβασης από την εποχή του κάρβουνου, του άνθρακα, στην μετά τον άνθρακα εποχή. Αλλά αυτό που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι η πράσινη ενέργεια στη θάλασσα. Πράσινη ενέργεια στη θάλασσα δεν μπορείς να έχεις με με μόνο την, την υφαλοκρυπίδα. Την οποία η την έχει από την γέννησή σου ω κράτο. Ε, πράσινη ενέργεια στη θάλασσα, για να μπορέσει να την εκμεταλλευτεί σωστά, πρέπει να έχει ΑΟΣ. Και για να έχει ΑΟΣ, πρέπει να την προκηρύξει. Και για να προκηρύξει ΑΟΣ, πρέπει να οριοθετήσει. Επομένω, για να μπορέσουμε στην πραγματικότητα να απολαύσουμε πρόσβαση σε θέματα ενέργειας στου ενεργειακού πόρου τη θάλασσα, όχι μόνο τους ανθρακικούς πόρους, αλλά και τους πράσινους πόρους, χρειαζόμαστε ως. Ένας, δευ... ένας τρίτος λόγος, τον οποίο τον ξεχνάμε πολλές φορές, τον υποτιμούμε, αλλά είναι εξίσου σοβαρός, είναι θέματα αλίας. Ε, αυτή τη στιγμή η στη Μεσόγειο έχει καταρρεύσει. Και έχει καταρρεύσει επειδή η Μεσόγειος έχει πάρα πολλά κομμάτια ανοιχτή θάλασσας. Ε, στο Αιγαίο ειδικά που έχουμε 6 μίλια Έχεις ε, Αλλιευτικά ε, Προστατεύουμε ας πούμε τον τόνο Της Μεσογείου Ο τόνος του Μεσογείου τον αναφέρει ο Όμηρος ε, Δεν νομίζω ότι θα προλάβει ο γιο μου Και πάντως σίγουρα όχι τα εγγόνια μου Να, να τον δούνε αυτό τον τόνο Αν συνεχίσουμε έτσι ε, Τι κάνουμε προστατεύουμε τον τόνο της Μεσογείου Κυνηγάμε τους ψαράδες μας Που, κυνηγά, που ψαρεύουν τον τόνο της Μεσογείου Έχουμε εξαιρετικό τόνο έξω από την στα 6 μίλια έξω από την Αλόνισσο κυνηγάμε σύμπεθα την Οικουμένη. Στα 6,5 μίλια έξω από την Αλόνισσο είναι παρκαρισμένο ένα αλλιευτικό σκάφο με σημαία Νοτιού Κορέα. Γιατί πια μιλάμε
0: για διεθνή χωρικά. Γιατί... γιατί
1: είναι ανοιχτή η θάλασσα. θάλασσα. Λοιπόν, τι θα τον κάνει στον Νότιο Κορεάτη πουλί, ο οποίο δεν καλύπτεται από τι συμβάσει για τη Μεσόγειο, διότι τελευταία φορά που κοίταξα η Νότιο Κορέα δεν ήταν στη Μεσόγειο. Ε, τι θα τον κάνεις που δεν είναι μέσα στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Ελλάδος Με ποιον ακριβώς τρόπο εσύ θα προστατεύσει αυτόν τον καταπληκτικό τόνο της Μεσογείου Ο οποίος πουλιάται εξαιρετικά καλά μαθαίνω στην αγορά στο Τόκιο Επομένως ε, ακόμα και αυτή η συζήτηση στην, στην Ιταλοτουρκική ή Ιταλοελληνική σύμβο, γνώμη, συμφωνία ήταν για αυτές τις περίφημες κόκκινες γαρίδες Έτσι δεν είναι ε, ξεχνάμε τα λιεύματα, τα ξεχνάμε, θεωρούμε ότι η βρε παιδί μου είναι χαμηλή πολιτική αλλά είναι κέρια πολιτική και σε έναν κόσμο ο οποίος αύριο μεθαύριο δεν θα έχει αρκετή τροφή ε, Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε τα λιεύματα ε, στο Αιγαίο και χρειαζόμαστε
0: αγώζ για να τα προστατεύσουμε
1: Δεν αρκούν τα
0: 6 μίλια τη αγιαλίκητας ζώνης Κύριε Πρέχει να πάμε τώρα λίγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιλαμβάνεται τι δυσκολίε που έχει απέναντι στην Τουρκία, αντιλαμβάνεται ότι ο Recep Tayyip Erdogan ε, είναι ένα αυταρχικό ηγέτης που ε, έχει δυσκολίε να συνομιλήσει και εκείνη μαζί του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμω γνωρίζει ότι χρειάζεται την Τουρκία για να επιλύσει διάφορα θέματα, να την έχει και από κοντά. Και δεν το αντιλαμβάνεται μόνο το Βερολίνο, ίσω λίγο περισσότερο το Βερολίνο. Πώ βλέπετε να κινούνται οι Βρυξέλλε το επόμενο διάστημα.
2: Όλα έχουν δείξει μέχρι στιγμή ότι οι Βρυξέλλες κινούνται με επιφύλαξη. Λοιπόν, υπάρχει μια γερμανική επιφύλαξη, η οποία μεταφέρεται σε πολλέ πρωτεύουσες και στις Βρυξέλλες. Νομίζω ότι αισθανόμαστε αυτό, το βλέπουμε, Αναμφίβολα η Τουρκία είναι στο μυαλό όλων, ο πληθυσμό της, η αγορά της, η στρατηγική της θέση δεν θα φύγει εύκολα από την εικόνα. Ούτε από την Ατοϊκή, όπως βλέπετε, που είναι απογοητευτική.
1: Θα σας η ρώταγα η και για την Βορετλετική
2: αλλά ούτε και από αυτήν των Βρυξελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφίβολα «size matters» με όλες τις παραμέτρους αυτής της μίας της που κάνω. Λοιπόν, έχω την τη ότι θα υπάρχει πάντοτε μια επιφύλαξη να μην πάνε πιο μακριά από ό,τι πρέπει για να μην χάσουν τουλάχιστον την Τουρκία του Δωάν όπω εξαιρίζεται σήμερα και που δίνει τον τόνο ο ίδιο στο τι συμβαίνει στη χώρα του. Χώρου. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι που, θα, που απασχολεί τις Βρυξέλλες και αν είδατε και το σχέδιο κυρώσεων πρέπει να σας πω ότι εγώ προσωπικά το βρήκα φτωχό. Αν δηλαδή περί αυτού μιλούμε για να τρομάξει εισαγωγικά η Τουρκία δεν βλέπω πώ θα τρομάξει η έξοδο ενεύσεων την Τουρκία yeah. με αυτόν τον κατάλογο των κυρώσεων.
0: Γενικά τρομάζουν οι κυρώσει κάποια χώρα. Έχουν αποτέλεσμα οι κυρώσει. Είναι μια συζήτηση που γίνεται yeah. πολύ το τελευταίο διάστημα. Ξεκίνησε και με τη Ρωσία όταν μπήκε στην Κρυμαία. Ε, ε, οι κυρώσει έχουν αποτέλεσμα ή τελικά βλάπτουν μόνο το λαό τη κάθε χώρα. Εγώ πιστεύω αδύναμους.
2: ότι ορισμένε κυρώσει σε ορισμένε περιπτώσει προ ορισμένε χώρε πονάνε. Ανάλογα τι κυρώσει προ ποιον. Δεν μπορεί να είναι όλε οι κυρώσει όλε τη χώρα. Αλλά από την άλλη μεριά, ε, για αυτό σα λέω ότι η λίστα των κυρώσεων αυτών δεν βλέπω γιατί μπορούσε να τον έσει η Τουρκία καλά-καλά από αυτέ τι κυρώσει όπω τι είδα. Αν αλλάξει ο πίνακα, αν γίνουν πράγματα πιο σκληρά, άλλο πράγμα, Αλλά πονάνε οι κυρώσει. Δεν θα σα πω όμω ότι είναι αποτελεσματικέ και δεν πιστεύω ότι πραγματικά λύνουν τα θέματα.
0: Η άποψή σα, κυρία Γαγουνέλη και ως νομικός, στο θέμα των κυρώσεων.
1: Τα τελευταία πολλά χρόνια. Η διεθνής κοινότητα έχει προχωρήσει από κυρώσει κατά χώρας, συνολικά, στις λεγόμενες έξυπνε κυρώσεις, που ουσιαστικά πηγαίνουν στην ηγετική ομάδα της χώρας. Για παράδειγμα, αυτό έγινε όταν η Ρωσία μπήκε στην Κρυμαία, όπου η προσπάθεια δεν ήταν να τιμωρήσει κανείς το ρωσικό λαό, προφανώς, η προσπάθεια ήταν να πονέσει η ηγετική ομάδα. Και η αλήθεια είναι ότι για σύντομο χρονικό διάστημα την ώρα πόνεσαν οι επικεφαλείοι γιατί ξαφνικά βρέθηκαν να μην μπορούν να εφαρμόσουν τα συμβόλαια που είχαν κλείσει με διάφορες ιστορίες, δεν μπορούσαν να κάνουν δουλειές, δεν μπορούσαν ακόμα και οι που είχαν ξεκινήσει σταμάτησαν, διότι κανείς πια δεν άγγιζε τους ανθρώπους αυτούς και τις εταιρίες τους. Άρα ένα σύντομο αποτέλεσμα είχαν. Σε βάθο χρόνου είναι προφανέ ότι η εταιρεία ΑΓ, ξέρω εγώ, η οποία είχε αποκλειστεί, θα μετατραπεί στην εταιρεία ΑΒΓ και θα κάνει δουλειέ. Είναι ανθρώπινη φύση. Άρα, το να πούμε ότι οι κυρώσει είναι πανάκια, όχι, δεν είναι. Είναι απλώ ένα ακόμα εργαλείο. Έχουν μία απαξία, επομένως μία χώρα η οποία εφίσταται κυρώσεις, εντάξει. Θα μου πείτε, βάλαν τη να κλαίει. Λέω πολλές φορές ότι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο στο διεθνέ δίκαιο είναι αυτή η διαδικασία του resiliency ξέρεις, το, το naming and shaming, το να σε αναφέρει κάποιος έτσι υποτιμητικά. Ε, καμιά φορά αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όπλο, από την μια πραγματική κύρωση. Έχω την αίσθηση ότι εμπροκειμένου είναι περίπου μια τυπική διαδικασία. Δεν βλέπω να έχει δόντια, συμφώνω με τον κύριο Πρέσβη, αυτή η ιστορία. Από την άλλη, μην ξεχνάμε ότι η γεωγραφία ε, κυβερνά. Η Τουρκία είναι γειτόνισσα, δική μας και της Ευρώπης, γιατί είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, είναι εκεί. Έχει έναν όγκο πολύ σημαντικό, οικονομικό, πολιτιστικό, πολιτισμικό, πληθυσμιακό. Άρα είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε μαζί τη. Θα ήταν καλύτερα να είχαμε μια καλύτερη γειτόνιση, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αυτή μας ελάχει.
0: Κύριε Πρέσβη, και θα το θέσω και σε εσά, κύριε Αβουνέλη μετά το ερώτημα αυτό. Άρα μήπω, η λύση απέναντι στην Τουρκία είναι να σκεφτούμε... Ε, να την προσεγγίσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο δηλαδή στο θέμα της τελωνιακής σύνδεσης μια πιο στενή τελωνιακή σύνδεση στο θέμα με τις βίζες που είναι κάτι που το επιθυμούσε πάρα πολύ ο Ρετζέπτα Γιπερντογάν που το είχαμε ενδεχομένω υποσχεθεί ω Ευρωπαϊκή Ένωση και το αφήναμε πίσω γιατί δεν θέλαμε να δώσουμε αυτό το δικαίωμα δηλαδή να τους κάνουμε να αισθανθούν λίγο πιο πολύ κοντά στην Ευρώπη ή αυτό χάθηκε πια
2: να σας πω, εάν θυμάστε, νομίζω ότι η Ελλάδα υπήρξε συνεπής στη θέση της, ότι ήθελε να πλησιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, την Τουρκία και τούμπαλιν. Υπήρξε συνεπής. Δεν προήλθε ποτέ από την Ελλάδα, δεν προήλθαν οι δυσκολίες. Και η Ελλάδα δεν άλλαξε ποτέ θέση, ότι, γιατί δε, το ξέρει, το πιστεύει και το έχει αναλύσει το θέμα αυτό, δεν έτσι. Και πραγματικά ξέρουμε ότι το να προσεγγίσει... Τουρκία την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το οποίο αναφίβολα θα μα συμφέρει και εμά και είναι μια, καλή, είναι μια καλή λύση. Αλλά η απομάκρυνση καταρχήν ξεκίνησε από ορισμένα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεχίζεται. Και βεβαίω στο μεταξύ θέλετε γιατί παρεξηγήθηκαν εισαγωγικά είτε γιατί θυμόσανε είτε γιατί οτιδήποτε δείχνει και ο Ερντογάν και η Τουρκία ότι αφού δεν μα θέλετε μισώσατε. για την έκφραση. Δεν έτσι. Λοιπόν, κάπω έχει εξελιχθεί αυτό. Αλλά η, Ελλάς, πάντοτε η Ελλάδα ήταν πάντοτε σταθερή και είναι ακόμα αυτό να, να βοηθά και να ήθελε να βοηθήσει αυτή την προσέγγιση. Δεν αλλάξαμε ποτέ θέσεις σε αυτό. Και οι Τούρκοι πρέπει να το θυμούνται. Θα πρέπει να το θυμούνται.
0: Κυρία Μουνέλη, και στον, και στον υπόλοιπο κόσμο όταν υπάρχουν τέτοιες δυσκολίε όπως μας αναφέρατε την Κίνα, πολλές φορές η προσέγγιση μπορεί να γίνει με αυτή την οδό που... Ε, Είπα πριν στο θέμα της Τουρκίας, δηλαδή δίνουμε κάτι σε έναν άλλο τομέα που θέλει μια χώρα και έτσι επιλύουμε τις θαλάσσιες διαφορές μας.
1: Μια από τις ενδιαφέρουσε συζητήσει στο Διεθνές Δίκαιο είναι να δει κανείς αν οι διαφορές επιλύονται πραγματικά ή όχι. Ε, ή, σας δίνω ένα παράδειγμα. Η Ιαπωνία και η Κορέα συζητάνε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 50 χρόνια για θέματα θαλασσίων ζωνών και αλίας. Είπαν κάποια στιγμή ότι έλαβε παιδί μου, αντί να μοιράσουμε τη θάλασσα, ας, ας, τη, ας τη μοιραστούμε. Η συμφωνία αυτή τους πήρε γύρω στα 15 χρόνια για να γίνει. Από την ώρα που έγινε, η, η Κορεατική Βουλή κάθισε πάνω της για καμιά 15 χρόνια και η Ιαπωνέζικη Βουλή κάθισε πάνω τη καμιά 25 χρόνια. Όταν τέλο πάντων ετέθη σε ισχύ, ήταν σε μία φάση που πο, τράβαμε και ας κλαίω. Ε, Λέω πολλές φορές ότι ξέρεις, ε, όταν ένα, δεν τα πας καλά με κάποιον και αντί να τα βρείτε, παντρεύεστε και κάνετε και ένα παιδί. Δεν είναι απλό, δεν είναι τόσο απλό. Ε, ορισμένες διαφορές είναι πραγματικά πολύ δύσκολες διαφορές. Ε, οι διαφορές που λένε σε ποιον ανήκει αυτό ο βράχος, είναι δύσκολες διαφορές, διότι δεν μπορείς να μοιράσει το βράχο διαφορές ε, που έχουν να κάνουν με, με θέματα γυπνίαση, όπως τα δικά μας με την Τουρκία στο μέτρο που δεν θα βάλουμε ζητήματα
0: κυριαρχίας, ε, κυριαρχίας
1: στο τραπέζι ε, πρέπει να αντιπαλευθούν Είναι δύσκολα θέματα αλλά πρέπει να αντιπαλευθούν Και εκεί συνήθως το να ξεπεράσεις το διμερές και να το, να το μετακινήσεις ένα πολυμερές βοηθάει. Συνήθως διότι σε αυτό το παιχνίδι πρέπει να παίξουν και οι δύο. (Και) Αν δηλαδή η Τουρκία εκλάβει μία υποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ω υποχώρηση, δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι το μήνυμα θα είναι από εδώ και πέρα ελάτε να συνεργαστούμε, το μήνυμα ενδεχομένως να είναι ότι ελάτε να σας ξαναζωρίσουν. Και πάντως στην στην τρέχουσα κατάσταση αυτό θα το φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε καινούργιε ιδέες πάνω στο τραπέζι. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. Κανεί, όλοι μιλάμε για καινούργιες ιδέες, κανείς όμως δεν έχει την τρομερή καινούργια ιδέα. Τα θέματα τα ευρωπαϊκά τα δοκιμάσαμε, δεν φαίνεται να περπατάνε. Ψάχνουμε το καινούριο.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό και θα προσθέσω ότι έχουμε μια πιο δύσκολη ένωση από ότι ήταν πριν από 10-20 χρόνια. Και αποφάσεις οι πιο δύσκολε και το να βρεις ομάδες που συμφωνούν για να προωθήσουν ένα πρόγραμμα, μια ιδέα, είναι πιο δύσκολα από το Αυτά είναι τα λαπτώματα, έτσι, τα οποία αναδεικνύονται με το γερό στη λειτουργία της Ένωσης και εμάς μας αφορούν ότι θα μπορούσαν πραγματικά να είναι επιβοηθητικά στο να μπορούσουμε να βρούμε λύσει για τη σχέσει μα με την Τουρκία. Θετικέ κινήσεις της Ένωσης που θα μας αφορούσαν και εμάς και θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Δεν το βλέπω αυτό, αυτή τη στιγμή.
0: Θα κλείσουμε εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αν κλείνουμε με μια απεσιόδοξη νότα, θέλω να πω, και από τους γιώσας. Δεν
1: είναι υποχρεωτικά απεσιόδοξη. Είναι ρεαλιστική, με την έννοια ότι βρισκόμαστε σε μια ενδιάμεση εποχή. Ε, είμαστε έτοιμοι για το καινούριο, είμαστε όμως πριν από το καινούριο. Και ενδεχομένω να είναι μπροστά στο μάτια μα, αλλά αυτούτη την ώρα δεν το βλέπουμε.
2: Μπορεί να ακούγεται λίγο πεσημιστικό όλο αυτό, αλλά δεν είναι. Νομίζω ότι αυτό το οποίο και σαν Έλληνε θα θέλαμε πάρα πολύ είναι να αναφανιστεί ένα απομηχανή θεό, ο οποίο θα μπορούσε να δώσει μια διάσταση μια, ή ένα φω σε μια γωνία, το οποίο να εκμεταλλευτούμε και να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση, την οποία αναφίβολα θα τη θέλαμε θετικότερα.
0: Σα ευχαριστώ και του δύο πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ και. Εμεί ευχαριστώ.